0: Vice Mortara Garavelli è professoressa emerita di grammatica italiana nell'Università di Torino ed è anche accademica della Crusca. Tra i suoi libri ricordiamo almeno Le parole e la giustizia, divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, un libro pubblicato da Inaudi nel 2001 e poi Il manuale di retorica, la nuova edizione ampliata, è stata pubblicata da Bonpiani nel 2014. A lei e a Vice Mortara Garavelli ci siamo affidati per riflettere sulla parola silenzio visto che il suo ultimo libro si intitola proprio Silenzi d'autore. Come fa il silenzio a diventare letterario? Come fa a trasformarsi appunto in un silenzio d'autore?
1: Io ho l'abitudine, nelle mie ricerche e nei miei libri e articoli, di dare sempre la parola agli autori. Prima di commentare, e i miei commenti sono sempre piuttosto succinti, preferisco che il lettore o l'ascoltatore abbia davanti il testo in questione È il rispetto che il mio maestro Benvenuto Terracini ci aveva ehm, davvero inoculato
0: ehm, per il testo. Il testo prima di tutto. Lalla Romano, in uno dei tanti testi che lei antologizza in questa sorta, potremmo dire anche di antologia personale, no? riprendendo ah, certo. Levi e poi, e poi Mengaldo, sì. è di Lalla Romano. Di che cosa vive il silenzio di se stesso? Il tema del silenzio mi appare inesauribile, scrive Lalla Romano. E come sì. ha fatto lei, dice Mortara Garavelli, a organizzarlo, questo silenzio, a sistematizzarlo in un libro?
1: Beh, credo di aver accennato la difficoltà di eh, dare forma a a un'entità così mutevole come il silenzio. Mi sono anche resa conto che intanto il tema, come molti altri temi non è l'unico, è inesauribile praticamente e forse è più difficile da trattare che non il linguaggio verbale stesso. È una forma di comunicazione che proprio perché vive di implicito pretende una collaborazione da parte dell'ascoltatore e del lettore molto più grande di quella che è la parola scritta deve pretendere e può
0: pretendere viene in mente passando a un'altra arte ad altri silenzi d'autore 4 minuti e 33 secondi la composizione sì. è quella di John Cage tre sì. movimenti di diversa lunghezza tutti fatti di silenzio c'è qualcosa sì. in comune tra i suoi silenzi d'autore e quel particolarissimo silenzio musicale d'autore?
1: Beh, devo dire che questo ambito di vita del silenzio mi interessa moltissimo e siccome, come tanti, sono appassionata di musica, benché non abbia competenza adeguata alla passione che provo per l'oggetto del mio amore, credo che il il discorso sul silenzio musicale possa essere molto fruttuoso, anche perché qualcuno, in questo momento non ricordo l'autore precisamente, ma ha scritto che la musica è la voce degli interstizi che ci sono tra i suoni e quindi è proprio il silenzio come protagonista della musica. Per questo John Cage è particolarmente interessante, infatti l'ho citato nel nel mio libro proprio per questa sua uscita, che aveva lasciato a suo tempo molto perplessi gli ascoltatori. Avevano pensato uno scherzo, qualcuno non ci credeva e poi si sono resi conto che in realtà era proprio quello il concerto.
0: Era il 1952, ma noi torniamo indietro nel tempo, il suo libro torna fino alla alla letteratura classica, alla letteratura greco-latina, Fermiamoci un attimo a una citazione di Leopardi. Sì. Il silenzio è il linguaggio di tutte le forti passioni, dell'amore anche nei momenti dolci, dell'ira, della meraviglia, del timore. Vice-Mortara eh, Gheravelli, quali sono i principali tipi di silenzio di cui parla nel suo libro?
1: Beh, eh, Ho dovuto fare una scelta ed è stato per me un po' difficile fare questa scelta. L'ho fatta in base alle mie incompetenze, più che alle competenze. Ho scelto intanto tra i vari tipi di silenzio quelli di cui parlano i grandi autori, a cominciare da Dante, ecco, e quindi Dante occupa un posto importante delle piccole analisi che ho dato, a parte appunto i tragici greci che hanno pagine eh, davvero affascinanti. Per esempio in Sofocle la rinuncia a parlare è una delle fisionomie più marcate del silenzio proprio il silenzio che è scelto come modo di comunicare. Quando si rinuncia, come fa Giocasta a rivelare la, l'identità di Edipo, ha ah, infelice il solo nome che posso darti, dice Giocasta, un altro no mai più. La regina fugge in un chiuso silenzio, da cui possono erompere soltanto nuovi mali, come dice il poeta. Per Alessandro Manzoni attributi necessari al silenzio sono ostioso, vasto, forzato, impaziente. Don Abbondio stava zitto, non era più quel silenzio, cito a memoria, forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cosa da pensare che da dire. E Manzoni, come al solito, è molto pregnante nelle cose che scrive. Per Guido Gozzano il silenzio è un amico, del quale si può andare vagando, vagando per il silenzio amico. Aldo Palazzeschi lo definisce grande, grigio, glaciale, immenso, pauroso, imponente, eccetera, eccetera. E Umberto Saba... «Il silenzio si fa dolce, non quello di città morta, quello di una sera calda». E poi, nelle ceneri di Gramsci, Pasolini parla del silenzio fradicio e infecondo, che è simbolo di inganno e di desolazione. Infatti, tornando a Dante, Dante costruisce addirittura un lessico intorno al silenzio, un muto, che indica la mancanza della luce come nella selva oscura dove il sol tace, luce e suono che danno l'idea dell'assenza, ecco in questo caso mancano, è muto e è anche assenza di suono, l'un di e l'altro stiamo tutti muti, eccetera, eccetera.
0: Nell'Orlando Furioso, nell'Ariosto eh, ecco. c'è addirittura la personificazione del silenzio.
1: Sì, come personaggio comincio a andare, ed anche qui cito a memoria, la notte con gli amanti, indico i ladri, fare ogni delitto, mi Mentre che al principio il silenzio frequentava brave persone, era tipico dei conventi, dove però scrive il solito riosto che ha questa finissima e pungente in moronia, il silenzio non c'è che per iscritto nei conventi, dice però dopo comincia a cambiare abitudini, molto col tradimento e lì dimora. Vedutolo con l'omicidio ancora. E, cioè, la parte la personificazione del silenzio è una delle pagine che amo di più fra quelle che parlano
0: di silenzio. Dice Mortara Garavelli, a volte il silenzio può essere addirittura eloquente o rumoroso in maniera ossimorica, a volte però... È una reazione all'indicibile e quelle Eh sono pagine molto toccanti che lei ha scelto.
1: Beh sì, fare una scelta su quanto chi ha tanto sofferto ha saputo dire, a cominciare da Primo Levi a cui ho dato la parola molto spesso, molto volentieri, per esempio quella bellissima rievocazione che fa della Buna una rievocazione poetica piedi piegati e terra maledetta ce l'ho qui davanti lunga la schiena nei grigi mattini fuma la buna dai mille cammini eh, un giorno come ogni giorno ci aspetta eccetera eccetera e qui eh, secondo me io ho amato molto le, le pagine di eh, Primo Levi che Superstite all'inferno di Auschwitz ha narrato in modo incomparabile le atrocità di cui fu vittima e testimone e ho aperto la porta. Pagina, a bella posta, pagina 80, scrive Primo Levi Allora, per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la riveltà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare, condizione umana più misera non c'è non è pensabile poi ancora avanti quando scrive pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità e spesso non quello che ti aspetteresti pochi sanno tacere e rispettare il silenzio altrui devo dire che il tormento la tragicità lo squallore tutto quanto si può dire di negativo del silenzio è stato espresso in maniera davvero incomparabile da Primo Levi in Se questo è un uomo è già il titolo eloquente
0: e invece per chiudere con un silenzio positivo, con un silenzio pensoso e riflessivo c'è tutta una parte che si intitola con un gioco di parole in religioso silenzio sul sì. valore straordinario nel senso che va proprio oltre l'umano che il silenzio ha nella letteratura religiosa e anche sì. proprio nella postura religiosa.
1: Sì. Questo io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, mi ha ricevuta lei quando ho saputo che mi occupavo del silenzio, Anna Maria Canopi, che è la badessa dell'isola di San Giulio. La badessa, io l'ho messa in esgergo una sua espressione, se mi permette la rileggo, non inganniamoci con falsi silenzi. Il silenzio vero è prima di tutto quello che fa tacere noi stessi. Se non facciamo tacere lì possiamo andare anche nel deserto più deserto, ma è un'illusione, ci rimane l'ostacolo maggiore, quello che ci separa da Dio, che ci tiene ignoranti, che non ci lascia conoscere il tu. E queste mi sembrano espressioni molto dico, risolutive se si vuole capire qualcosa del silenzio vero.
0: E l'ultima, forse la più risolutiva, dice Mortala Garavelli, è quella che invece apre in esergo il suo libro, Eugenio Montale. La ah, più sì. vera ragione è di chi tace.
1: Certo, io non gli ho dato retta e <ride> quindi ho parlato fin troppo.